0: Das sind diese Frauen mit Tina Nageli und mit mir der Jacqueline Visentin. Und Tina, wie machen das richtig Ihre Frauen? Wenn Sie eine Frage gestellt bekommen, dann geben Sie eine Antwort. <lacht> richtig. That's the way we do it! In der letzten Folge haben wir schon ganz viele tolle Fragen beantwortet und wir haben gemerkt, das
1: sprengt unseren Rahmen. Und darum machen wir heute einfach eine zweite Folge mit dem zweiten Teil von Ihnen super Fragen. Und ich steige gerade ein und zwar mit der Frage von Linda. Sie fragt nach unserem nächsten Reiseziel. Jacqueline, du als Reiseführer. Ich bin sicher, dass du jetzt eine tausend Ideen hast, oder? Ja,
0: die haben sich natürlich angesammelt. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wie das geht, nach diesen zwei Jahren, die man nicht <lacht> dürfen. Ich habe immer Ideen und ich weiß auch schon, wo ich im Frühling wenn es die Situation zulässt. Es ist noch nicht spruchreif. Da müssen meine Publizistinnen und Publizisten zuerst noch einen Text vorbereiten, damit das kommuniziert werden kann, im grossen Stil, wo dann die Frau Wiesentine in die Ferien geht. Gut, also die Medienmitteilung,
1: die folgt noch?
0: Genau. Ich kann so viel verraten, es ist auf einem anderen Kontinent, als wir uns jetzt befinden.
1: Dann frage ich dich einfach ein bisschen diskreter, Jacqueline. Was sind denn Top 3 Reiseziele, wo du rein theoretisch gerne mal hingehen. Ja, also die Wohnung der Tina Nägeli wäre wieder mal ein Ziel. Also du willst da Ferien machen? Wie lange? Puh. Open End. Von mir aus. <lacht> oh nein. Du, der Kirschrank ist immer voll. Mhm. Ich sehe schon meine Begeisterung, Jacqueline. Wenn ich dann so nach der dritten Woche einfach mal in Ruhe Fernsehen Fernseh will und zuerst ich muss aus dem Weg schürgeln, weil du immer noch dort auf dieser Couch drauf liegst.
0: Ich wäre, eher die, die mal irgendwann anfangen würde, Zeug
1: Ja, dann bist du herzlich willkommen. Ich kann nicht auf dem Sofa liegen bei fremden Leuten. Das ist mir irgendwie unangenehm. Mhm. Also, da gibt es ein Zimmer, Jacqueline, wo ich äh, glaube, da könntest du durchaus Ferien machen. Vielleicht nicht drei Wochen, aber so sechs. <lacht> Gut, jetzt, äh, wir sind immer noch nicht bei deinen Top 3 Reisezielen Also, wo würdest du gerne an Ich nehme schon mal vorweg, wo ich gerne an würde. Wieder irgendwo in Norden. Kanada fände ich mal toll. Da müssen wir aber mal ein bisschen länger Zeit haben. Norwegen bin ich noch nie gewesen. Island würde ich gerne mal wieder gehen. Das sind so die drei Orte, wo mich würden reizen Kanada wäre ich dabei. Mhm.
0: Ich habe mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Eine Reise nach Kanada. Und dann habe ich gemerkt, Kanada ist riesig. Wir in der Schweiz haben immer das Gefühl, man kann reisen relativ schnell reisen, kompakt unternehmen. Oder? In maximal vier Stunden bis dann spätestens an der Landesgrenze nachgekommen. Da kann man nicht einfach sagen, ja, ich gehe mal ein bisschen nach Kanada anschauen. Da kannst du dich einfach mal entscheiden. Ist es dann Montreal? Gehst du dann weiter in den Norden? Gehst du fast auf Alaska? British Columbia. weißt du, schön. Das war sehr schön. Ich sagte uns auch dort, Tina. Mit einem Camper, Könntest du dir vorstellen, mit einem Camper verreisen Definitiv. Es muss
1: einfach eine Dusche haben. Und einen guten Föhn. Und einen Dyson Airwrap. Genau. <lacht> Für die schönen Löckli. Ich wäre ja gerne so ein Mensch, Jacqueline, der so allwettertaftmäßig einfach verreisen kann. Mit einem kleinen Schlafsack einer Zahnbürste und irgendwie biologisch abbaubarer Zahnbast und derzeit, Aber die Realität sieht ja einfach anders aus. Du weißt das. Ich werde nervös, wenn ich länger als drei Tage nicht duschen kann. Das ist für mich dann nicht mehr unbedingt Entspannung und Ferien, sondern es ist für mich dann einfach sehr schnell grusig. Ja, auch für mich,
0: muss ich sagen. So viel Feedback kann ich dir zurückgeben. <lacht> das wird irgendwann unangenehm.
1: Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich wäre einfach gern so jemand, wo es so wirklich aushalten, weisst, so naturverbunden. Aber die Campingplätze sind ja zum Teil so gut ausgerüstet. Das ist ja wie in einem Hotelzimmer. <lacht> aber kannst du das? Könntest du jetzt einfach so wochenlang nur mit Trockenshampoo Shampoo und trotzdem fettigen Haaren rauskommen? Ja, ich könnte schon, aber ich frage mich, warum? Ich will es nicht. Das hat sich bei
0: mir ehrlich gesagt auch verändert. Früher, warst du ein früher war es ein Sau. Früher bin ich an jensten Festivals. Da bin ich zum Teil in einem Sommer an drei Festivals und habe in einem kleine Einglzelt übernachtet.
1: <lacht> ich bin früher auch während dem Sommer 10 bis 15 Festivals und habe immer im Hotel übernachtet. <lacht> ja, Tina, so fängt man die Sympathie,
0: Wirklich, So macht man sich beliebt, die ganz gute Sache.
1: Ja, aber wenn man beruflich dort ist, wir haben immer im Hotel übernachtet. Ich weiss, ich habe
0: das auch jahrelang gemacht. Dann kommt man so frisch, duscht, frisch pudert, kommt man dann so auf das Gelände und man schmeckt schon. (lacht) <lacht> Ein halbe Kilometer bevor man kommt, die Alkohol und und erzählt mirf. Aber für ist das für mich wirklich so der Inbegriff von Romantik und von so möchte ich meine Sommerferien verbringen, Festivals, musiklose schlafen, aufstehen, musiklose wieder geschlafen, etwas essen und irgendwann habe ich das so einfach ist wie eigentlich von einem Tag auf den anderen. Ich von warum mache ich das? Erstens sind Konzerte und Festivals meistens qualitativ schlechter als wirklich richtige Konzerte in einem Lokal, also auch soundtechnisch zum Teil, dann sind es mir viel zu viele Leute. Ich habe das grundsätzlich eigentlich gar nicht gerne. Also schon vor Corona habe ich Menschenansammlungen gar nicht so aufregend gefunden, wenn es nicht muss sein. Und also eigentlich spricht alles dagegen, an ein Festival zu gehen, für mich
1: persönlich. Ich weiß für viele andere ist das ein Spaß Und das ist ja gut so. Also hast jetzt du deine drei Destinationen eigentlich gesagt oder nicht? <lacht> ich glaube immer noch nicht. Wo willst du nicht hin? Das ist einfach. Also sag, wo du nicht hin willst. Ich habe jetzt gerade den Hobbit geschaut. Wieder einmal. Und ich weiss, nach Mordor will ich nicht. Wo ist das? Achtung, ich habe den Hobbit nicht geschaut. Achtung, noch schlimmer, ich habe den Herr der Ringe nicht geschaut. Hä? <lacht> jetzt ist es <lacht> Wieso? Die fahren ja in das Dorf, rein, die Hobbits, die fahren ja in das Hobbit-Dorf mit der Kutsche. Und das war so langatmig. Da habe ich wieder abgestellt. Also, ist jetzt irgendetwas.
0: <lacht> Mit welcher Kutsche fahren die ins Hobbit-Dorf rein? Und langatmig ist der Film an für sich natürlich schon, weil er immer etwa
1: 42 Stunden geht. Er ist lang für mich, so lange kann ich nicht aufpassen. Wir machen mal einen Popcorn oben <lacht> und dann schauen wir den Film. Ich sage dir, was jetzt passiert. Die Popcorn sind nach vier Minuten weg. Du hast vielleicht zwei davon gehabt und ich schlafe nachher. Mein Filmabendmuster ist, ich frisst zuerst alles, was umen ist, was eigentlich für die nächsten zwei Stunden denkt wäre, und dann schlafe ich schamlos weg. Und Platz auf der Couch hast du dann mehr. Weil ich mich recht ausbreite. Ich habe das Gefühl, du möchtest mir
0: mit allen Mitteln, die du besitzt, ausreden, dass wir zusammen den Hobbit oder Herr der Ringe schauen. <lacht> Tina, ich habe es durchschaut. Und sag dir einfach eins. In unserer jahrelangen, sehr schönen Freundschaft <lacht> habe ich eins gelernt. Durchhaltervermögen. Ich bleibe stoisch auf dem Sofa sitzen. Ob du jetzt deine Stinkefüsse auf mir drauf hast oder nicht, das ist mir völlig egal. Popcorn kann ich mir auch machen, wenn die leer sind. Also, du musst es nee, gar nicht weiter probieren. Wir ziehen das durch. Wir schauen den Hobbit.
1: Eins bis drei. Gut, dann geht es weiter. Die Martina will wissen, wie geht ihr damit um, wenn eine sehr gute und nahe Freundin plötzlich den Kontakt abbricht? Man kommt doch an den Punkt, wo wenn einem etwas stört, man darüber ritt. Und wenn dann die eine einfach ohne diesen Zwischenschritt den Kontakt abbricht, dann finde ich, ist etwas schon mal sehr falsch gewesen, oder? Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, warum sie diese Frage uns stellt. Vielleicht ist ihr das
0: so passiert. Mhm. Ich finde das, also ich lebe halt in einem Freundeskreis, wo man sehr gut kommuniziert. Wenn eine Freundin der Kontakt abbricht, würde ich doch alles probieren, um herauszufinden, was ist eigentlich das Problem. -hmm. Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Gibt es ein Missverständnis? Bist du gerade in einer Krise? Kann ich dir helfen? Kann ich dir irgendetwas empfehlen? -hmm. Also da gibt es für mich ein ganzes Arsenal an Fragen, die ich zuerst abarbeiten bevor ich da resignieren
1: würde. -hmm. Ja, und ich glaube eben, wenn man dann die andere Person wirklich nicht mehr erreicht, also wenn das wirklich so ein klassisches «Ghosting», wie man heutzutage sagt, ist, wo sich jemand einfach nicht mehr meldet und aus dem Leben verschwindet und die Handynummer funktioniert nicht mehr, etc. Da kann man sich glaub, wirklich trösten mit dem Gedanken, dass es vielleicht nicht so eine gute Freundschaft war. Einfach.
0: Ab und zu braucht es glaub, so eine Reinigung im, im Freundeskreis.
1: Ja. Die Qualität muss ja das sein, was überwiegt. Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch schon erlebt. Also von mir. Dass mir eine sogenannte Freundschaft einfach es so viel Energie abzapft hat und es aus meiner Sicht es so nicht gestummen hat, dass ich gefunden habe, hey, wir können einfach sein. Das ist einfach gut. Und ich finde, das dürfen man auch. So wie wir auch Liebesbeziehungen mal beendet, wenn es nicht mehr stimmt, darf man das halt auch mit Freundinnen machen, finde ich. Mit, mit Freunden, mit Kollegen, mit Kolleginnen.
0: Mich würde jetzt eben noch interessieren, bei mehr metz erfahren von Martina. Warum fragt sie uns das? Wie ist das ein Fall aus ihrem Leben? Was ist da genau passiert? Das würde mich jetzt total interessieren. Weil ich finde, so wie sie die Frage gestellt ist, kann ich mir das eben gar nicht so vorstellen.
1: Ja, vielleicht schreibt sie uns ja mal noch etwas zu dem. Machen wir weiter nahtlos mit der. ich finde nicht ganz unpassende Frage von der Selina. «So etwa Mitte 30 ist das «Beste Freunde finden» fertig», besagt eine Studie. Wie seht ihr das? Ich denke, die Studien, so wie es die Studien
0: an sich haben, beziehen sich auf blöde Zahlen. <lacht> Wenn ich so meine engsten Freundinnen und Freunde anschaue, das sind schon die, die ich seit vielen Jahren
1: kenne. Ja, das würde ich schon sagen. Also Ich glaube, die Zeit des Menschen ist ja auch begrenzt. Und dann gibt es aber auch noch verschiedene Typen. Also ich kenne zum Beispiel Leute, wo das super findet, wenn sie ganz viele Leute kennen und gut mit ihnen auskommen und die haben dann einen riesengrossen Freundeskreis, wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen und einen totalen Stress eigentlich, um die alle irgendwie mal wieder zu sehen, hören, mit ihnen schreiben etc. Aber das brauchen sie ganz viele Leute um sich herum. Und dann gibt es die anderen und in diese Gruppe höre ich eher. ich habe wenig wirklich gute Freundinnen und Freunde wirklich wenig ich würde mal sagen ich habe noch zwei Hände abzählen ich möchte ja eine gewisse Qualität haben in meinen Freundschaften und dazu gehört eben ein regelmäßiger Austausch das heißt nicht dass man sich jede Woche muss zum Podcast treffen das ist natürlich ist von
0: Vorteil aber muss nicht sein <lacht>
1: Aber einfach, dass man immer mal wieder voneinander gehört und so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt und, und eine gewisse Nähe hat. Und es gibt aber Leute, die brauchen das nicht. Für die ist eine Freundin, ein Freund einfach jemand, den sie kennen. Mit Vor- und Nachnamen. Und, ja, vielleicht schon zweimal sind sie gekevelt und dann ist das ein Freund, eine Freundin. Ich glaube, das kommt auch mega darauf an, wie man es definiert, oder?
0: Ich finde, es fängt dann auch irgendwann eine Zeit an, wo man halt nicht mit dem gleichen Tempo durchs Leben rennt. Und ich glaube, auf das läuft sie ja auch ein bisschen aus bei dieser Frau. Ja. Also du bist ja dann auch recht mit dem Leben beschäftigt. Also du, du hast einen Job, vielleicht hast du sogar eine Familie. Es geht dann nicht mehr primär nur um einen Freundeskreis oder um mindestens dreimal in der Woche ein Führobes Bier zu trinken. <lacht> All das verändert sich ja auch. Das Tempo verändert sich, die Bedürfnisse verändern sich, viele Leute brauchen dann auch mal ein bisschen mehr Ruhe, um sich zu erholen vor allem.
1: Ja. ja, Jacqueline, hast du heute dein Mittagsschläfchen schon gemacht? <lacht> Nein, ich muss noch. Ich fühle mich schon ganz erschöpft. <lacht> ja, du musst ja drei Stunden schlafen, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich weiss es schon.
0: Also, seit wir das Benissimo nicht mehr zusammen moderieren, habe ich auch gemerkt, dass sich vieles <lacht> verändert in meinem Leben.
1: Äh, welche Kugel bist du? <lacht> Immer blau. Immer blau. Oh Gott. Kurz zusammengefasst, ich bin einfach voll und langweilig geworden. Also du bist voll, voll und langweilig. That's it. Da zahlt einfach nicht mehr für viel mehr als für eine Jacqueline Wiesentine. Ja, und ich <lacht> bin im Unterhalt sehr aufwendig. Kommen wir zur nächsten Frage. Wir kommen zu der Frage von Simon. Er schreibt und ich möchte das gerne geschwind im Originalton vorlesen. Achtung. Jetzt habe ich endlich auch einmal eine Frage für die Wieso sagt Jemand, wo der sein ganzes Leben in Basel wohnt und hier verwurzelt ist. Frühling und nicht Frielich. Ja, das stimmt. Du hast jetzt letztes Mal Frühlingsrolle gesagt, anstatt Frühlingshalle. Ich weiss gar nicht,
0: wer er damit meint. weil Ich habe nicht mein ganzes Leben in Basel gewohnt. Jacqueline, ich glaube, er meint dich. <lacht> äh, ja, ich glaube, er meint mich und ich weiss auch, wer das ist. Mm. Ich sage noch viel, wenn der Tag lang ist. Ich merke, ich habe wahnsinnig viele Leute in meinem engsten Kreis. Ich würde sagen, es ist mindestens 50-50 oder sogar mehr Leute, die einen anderen Dialekt reden als Baseldeutsch. Und ich merke, wie schnell etwas abfärbt. Ich habe zu 100% Wörter in meinem Vokabular, die alles andere als Baseldeutsch sind,
1: weil das hat sich einfach eingeschlichen. Aber 50-50 war jetzt schon typisch Baseldeutsch, oder?
0: Ja, ja, genau. Das ist ein Begriff hier aus, aus dem kleinen Basel, wo ich wohne. Der 50!
1: Der 50-50! <lacht> ja, die Miesli, das ist der 50. Also mir ist ja Baseldeutsch sehr sympathisch und auch sehr geläufig, weil ich eine Verwandtschaft in Basel Ja, ja, oder no? Und darum kenne ich manchmal auch so in das... In no, den Das weisst ja du ja, Jacqueline. Ah oh
0: ja, das ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Hast du ein Beispiel?
1: <lacht> Tina, du
0: weisst, ich bin eine Frau von der Welt. Ich bin kosmopolitisch unterwegs. <lacht> hier, dort. Ich habe Verwandtschaften, überall. Ja. Meine Mutter kommt aus Soledurn. Mein Vater ist aus Schaffhausen. Und in meinem engsten Kreis haben wir noch Bernddeutsch und von der Frau Ja, das,
1: ist, das prägt dich natürlich. Und du kannst sagen, was du willst. Das färbt einfach ab. Ich bin schuldig an Jacqueline verdorben. Genau. Wir kommen zu der letzten Frage von heute. Die Corinne möchte wissen, was wir von natürlichen Verhütungsmethoden halten. So, jetzt sind wir beim Dr. Sommer-Team <lacht> Ja, was halten wir davon? Ja, also ich finde grundsätzlich gut. Also natürliche eine im Gegensatz zum Beispiel zu hormonellen Führungsmethoden wie einer Pille, die tatsächlich gerade nicht mehr so en vogue ist wie auch schon. Also Pille kann ja sehr viel Nebenwirkungen haben. Das ist individuell und je nach Pille, aber äh, ich find's es schon gut, wenn Frauen umsatteln quasi und findet hey, wieso sollte ich mir das eigentlich noch atom im Körper? Ich meine, die Pille für den Mann, die ist jetzt ja auch schon länger in Diskussion und da liest mir auch immer wieder drüber ja es könnte eben depressive Schübe auslösen etc ja ich meine Pille für die Frau im Fall auch das, da redet halt dann einfach vielleicht niemand mehr drüber aber in der letzten Zeit ist mir glaube ich ein bisschen weggekommen von dieser Pille und darum finde ich eigentlich natürliche Fütterungsmethoden begrüßenswert wie zum Beispiel Wollsocken im Bett ja oder Frauen wo Frühling sagen statt Frühling ja oder zum Beispiel Mundgeruch ich finde das sehr ein Verhütungsmittel. Außer die andere Personen hat
0: auch die Pizza mit Knoblauch gegessen. Ich find, dann gleicht sich das wieder aus. Ja. Also wir sind keine Ärztinnen, auch wenn wir so dienen. Wir sind keine Ärztinnen, auch wenn wir in einem weißen Mantel rumlaufen. Und mit einem Stethoskop. <lacht> wir haben auch keinen Doktortitel. Oder hast du einen?
1: Mhm. Oh, auf welchem Gebiet denn? Ich habe einen Doktortitel in ungefähr meine Meinung abgeben. Richtig stark, Tina.
0: Lass wir vielleicht mal definieren, was natürliche Verhütungsmethoden sind. Das ist zum Beispiel Temperaturmessen. Das heißt, die Frau tut am Morgen ihre Temperaturmasse und ja. anhand von dem kann man dann schauen, in welchem Zyklus das sie sich befindet. Es gibt auch die Kalendermethoden. Und dann geht es natürlich die allseits beliebt Coitus interruptus. Und viel mehr kommt mir dann im Fall nicht in den Sinn an natürlichen Fütungsmitteln. Und das beinhaltet im Fall auch schon einen Teil von meiner Antwort auf die Frage: Es gibt für mich im Moment keine wirklich sichere Methode. Ja, also ist das Kondom
1: keine natürliche Verhütungsmethode? Nein, gehört zu Barriermethoden. Auch nicht, wenn es aus Naturkautschuk hergestellt ist. Ja, das ist natürlich ein
0: anderer Fall. <lacht> Aber wie wie war das denn? Also Naturkautschuk, das werden so Biologisch abbaubar. <lacht> du hast doch gesagt, du hast ein Kondom verwendet. Du, ich weiß auch nicht, wo das hingegangen ist. Das hat sich aufgelöst. Scheiße. Ui, nein.
1: Eine nachhaltige Lösung, durch und durch.
0: <lacht> also, man merkt, wir sind keine Expertinnen. Wir können hier nur noch zu unserem Leben erzählen, was halt ganz wichtig ist. Findet eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt, der euch gut kann beraten kann. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist nicht befriedigend, was die Person euch sagt, dann nehmt jemand dass Man wir ruhig einmal die Ärztin wechseln oder den Arzt, das habe ich auch mhm. schon gemacht.
1: Und wichtig finde ich auch noch, es ist ja nicht, also die Frage ist jetzt von einer Frau gestellt worden und es ist nicht nur Frauensache. Ich glaube, das ist heutzutage auch völlig klar. dass liegt ja nicht nur an uns Frauen, sondern es ist eine gemeinsame Angelegenheit. Du sprichst so einen wichtigen Punkt an.
0: In einer perfekten Welt wäre es nicht eine Frauensache. Ist es natürlich leider immer noch. Aber auch da ist die Gesellschaft im Wandel. Mhm. Frauen, die sich vielmals noch zurückhalten und sagen, ah, das ist etwas, das behalte ich für mich, ich kläre das ab, ich zahle das. und Dann bespreche ich es vielleicht noch kurz mit meinem Partner oder Partnerin. Ja gut,
1: nein, Partnerin muss als Frau. Da müssen wir nicht gendern. <lacht> ja, das ist absolut so. Ich würde auch sagen, da darf man ruhig fordernder auftreten. Es muss einem wohl sein damit und es gibt für jede, für jeden die richtige Methode, aber man muss sich Zeit nehmen, um die herauszufinden. So Tina, wir machen fertig. Yes. Jetzt gibt es ein Happy End. Finde ich gut. Bin mir nichts anders gewöhnt von dir, Jacqueline. Mein Ziel ist einfach, dass du am Schluss glücklich bist. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Irgendwann muss man die Chancen abbrechen. Also, wir reden jetzt vom Podcast. Ja, ich glaube, der Höhepunkt ist durch. Ich, äh, ich mache jetzt den Coitus Interruptus, Tina. Ich ziehe den Stöpsel. <lacht> Wir haben noch weitere Fragen, aber vielleicht sparen wir die uns für ein anderes Mal auf. Und ihr könnt natürlich weiterhin Fragen schicken. Instagram, Tina Nägeli oder bei mir, Schackling Wiesentin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt euch selber treu,
1: aber vor allem euch. Tschüss. Adios.